0: Ahoj, já jsem Lana a vítejte u dalšího dílu podcastu Archivní případy. Dnes se podíváme na jeden z těch starších a také zapomenutých případů. Já sama jsem se o něm dozvěděla teprve nedávno, ale přijde mi poměrně zajímavý. A to hlavně z důvodu dětství tohoto vraha, které nám napovídalo, že ne všechno bude v pořádku. Ještě než se začneme bavit o dnešním případu, tak bych chtěla připomenout pro ty, kdo posloucháte někde jinde než na YouTube, že na Instagramu archivní případy můžete najít také fotky k tomuto případu. A taky si ráda přečtu vaše komentáře. Teď už se ale přesuneme k případu. Hans Schmidt se narodil v roce 1881 v jednom malém městě jižně od Frankfurtu. Jeho otec se jí jmenoval Heinrich Schmidt a byl velmi známým a ve vesnici respektovaným železničním úředníkem. Matka jí se jmenovala Gertrud Miller Schmidt a byla ženou v domácnosti a starala se o svých deset dětí. U domu měla rodina velkou zahradu, na které si pěstovali vlastní zeleninu a měli i farmářská zvířata. Oba rodiče byli věřící, což způsobilo i trochu problémy, protože otec byl protestant a matka katolička. Gertrud neměla moc zájem být manželkou a vlastně ani matkou, a většinu času strávila modlením se. Zcela se odevzdala víře. Nacházela se v bezmocné situaci, kdy na deset dětí a celý dům byla sama, protože její manžel byl většinu roku na cestách kvůli práci. Připadala si beznadějně, měla deprese a tak našla pomoc v Bohu. To by samo o sobě nebylo nic špatného, ale zdálo se, že její víra naprosto pohltila, A byla to pro ní ta jediná důležitá věc. Přestala se starat o děti a každé ráno a večer chodila na mši. Zcela své děti ignorovala a přestala jim i vařit. Poraní mši strávila do večera celý den ve svém pokoji s biblí a růžencem v ruce. Nezbývalo tedy nic jiného, než aby se nejstarší děti postarali o své mladší sourozence, ale ani to nebylo vždy možné. Když už se jejich otec Heinrich někdy doma objevil, atmosféra velmi zhoustla. Byl totiž proti katolické církvi, ve které byla jeho žena, a tak se kvůli víře často dohadovali. Postupem času se z Heinricha stal alkoholik a začal být jak svou ženu, tak i své děti. Údajně je v rodině Šmitových velice dlouhá historie psychických onemocnění, jak ze strany matky, tak i ze strany otce a podle všeho mají sklony i k závislostem, a navíc několik členů rodiny spáchalo sebevraždu. Hans jako dítě moc nemluvil, hlavně tedy se svým otcem, a již od dětství byl velmi náladový, a to tak, že se ho kolikrát báli i jeho sourozenci. Také se mu často říkalo šestka nebo šestý, protože byl narozený jako šesté dítě. Heinrich Schmidt často zapomínal jména svých dětí. Když Gertrud své děti začala jednu dobu vodit namše, Hans byl ten jediný, kdo byl z dětí schopný zůstat v klidu a naslouchat. Vypadalo to, že ho Gertrud právě kvůli tomu má nejraději. Kolem sedmého roku Hans na levé straně těla, těsně pod prsy, našel světle růžové znaménko, které ale vypadalo trochu jako jizva. Ze zvědavosti se zeptal matky, co to je, a ta mu odpověděla, že je to boží znamení. Hans se začal zamykat v pokoji, kde hodiny recitoval pasáže z Bible. Hans byl velmi bystrý a chytrý chlapec a naučil se dokonce Bibli v latině, což ani jeden z jeho sourozenců neuměl. Okolo devátého až desátého roku života si v pokoji udělal provizorní oltář a matka mu ušila několik sutan. Po nocích si hrál na kněze za přítomnosti své matky a předstíral, že vykonává mši svatou. Matka mu během této hry radila a opravovala ho. Sama sebe přesvědčila, že je Hans svaté dítě a během recitací pasáží z Bible často v jakési extázi fanaticky poklekla na zem. Tohle se dělo každou noc, zatímco ostatní děti poslouchaly výkřiky ze zamčeného pokoje. Ostatní děti si z toho dělali legraci a často říkávali otec Hans a jejich bláznivá matka. Kolem desátého roku života měl Hans svůj první sexuální styk a to se svým kamarádem jménem Fritz. Hans měl ale výčitky. Byl zmatený a hluboce se styděl, že nedokázal ovládat své hříšné touhy. Hans s Fritzem udržoval dlouholetý sexuální vztah. Poté Hans začal mít sexuální vztah i se svým starším bratrem Karlem. Hans se přemohl pocit viny a cítil potřebu odčinění. A čím víc hřešil, tím víc chodil do kostela. Jak už jsem říkala v úvodu, tak Hancovo dětství bylo velmi zvláštní. A taky právě v Hancově dětství můžeme vidět určité body, které nám napovídají, že bylo něco špatně. Ještě ke všemu, když vezmeme v potaz psychické onemocnění nebo historii psychických onemocnění ze strany rodiny matky i ze strany otce. Další takovou zvláštní věcí, která se objevila v Hancově dětství, byla fascinace krví, kterou si vybudoval přibližně ve stejné době jako zájem v náboženství. Hans se totiž rád díval, když matka šla na zahradu zabít kuře nebo husu k večeri. Sám jednu dobu zvířata doma zabíjel a hus poté nosil u sebe v kapse. V jednu dobu se začala kolem domu Šmitových objevovat znetvořená mrtvá drobná zvířata, jako třeba veverky. I když k tomu není žádný důkaz, tak je více než pravděpodobné, že v tom má prsty právě Hans, čemuž věřili i jeho rodiče a sourozenci. Později začal navštěvovat nedaleké řeznictví, kde byla i jatka. Hans byl velmi častým náštěvníkem těchto jatek, protože tam vydržel sedět, jedl mezi tím ovoce a sledoval práci řezníků. Když jeho otec zjistil, kde Hans tráví čas, tak ho zbyl, ale to Hans nezastavilo. Po nějakém čase sebou přivedl i svého kamaráda Fritze. A podle psychiatra, který Hanse Šmita vyslýchal později v životě, byla tahle fascinace krví a zabíjením zvířat sexuální úchylkou. V roce 1895 se rodina Šmitových přestěhovala do města Mohuč. Po přestěhování se Gertrude přesvědčila svého manžela, že Hans potřebuje profesionální vedení a tak byl Hans přihlášen do školy, kde se poměrně hojně vyučovala latina. Byl to totiž první krok, jak vstoupit do kněžského semináře a jak se stát knězem. Hans věnoval škole veškerý svůj čas. Byl velmi oddaný a většinu času trávil s nosem v knihách. Chování měl ale stále pro okolí zvláštní a byl viděn jako podivín. V devatenácti letech nastoupil na kněžský seminář v kostele svatého Augustina v Mohuči jako přípravu stát se knězem. Během svého času v tomto semináři vyhledal Hans pomoc od kněze Petra Krauze. Hans měl totiž obavy, že by se neměl stát knězem, ale pak v kapry v kostele svatého Augustina slyšel jakýsi hlas, který ho přesvědčil, aby svou cestu nevzdával. Hans byl velmi nepřátelský ke svým kolegům a byl poměrně nezvladatelný, protože nebyl schopný dotržovat žádná pravidla. V roce 1904 pokračoval ve svých studiích na univerzitě v Mnichově. Vydělával si hraním na housle v těch nejhorších putykách ve městě. Peníze, které si večer vydělal, hned druhý den všechny utratil a pak si stěžoval, že mu nic nezbylo. Ridem říkal, že je doktor a chtěl po ostatních, aby ho tak i oslovovali. O rok později byl Hans zatčen za padělání certifikátů o promoci pro studenty, kteří nezvládli vysokou školu ukončit. Německé úřady trvaly na tom, aby byl Hans Schmidt poslán do vězení, ale jeho otec najal právníka Johana Boxheimera, který se tento čin snažil uhrát na nepříčetnost. Připravil výpověď, ve které stálo, jaká je situace rodiny Schmidtových, že mají tendence k sebevraždám a také mají bohatou minulost s psychickými poruchami. Když se Schmidt dozvěděl, že možná půjde do vězení, jeho podivné chování se ještě více stupňovalo. Pravděpodobně, aby dosáhl svého. A to uhrát všechno na nepříčetnost. Například začal po městě jezdit na kole pouze ve spodním prádle a když dostal povolení kázat během bohoslužeb, tak tato kázání neměla s vírou nic společného a často říkal nesmysly. Soud tedy rozhodl, že je Hans Schmidt šílený a byly mu nařízené studené vodní lázně v sanatoriu Jordanbad. V těchto lázních se pacienti denně koupali ve studené vodě, která má přispívat k lepšímu fyzickému a taky psychickému zdraví. Hans Schmidt tedy do sanatoria nastoupil a strávil zde měsíc. Léčebnou kůru za ten měsíc prý ale podstoupil snad jenom jednou. Když byl Hans po měsíci propuštěn ze sanatoria, byl poslán na pokání do kláštera v Miltenbergu. Mniši v klášteře z Hanse ale také nebyli nadšení. Opět totiž nebyl schopný dodržovat žádná pravidla. A zkrátka se projevila jeho problémová povaha. Po několika týdnech byl poslán zpět do Mohuče. Tribunál kněžského semináře souhlasil s tím, aby se Hans vrátil do učení. Bylo to jedno z mála období v jeho mladém životě, kdy byl Hans šťastný. Znovu se vrhl do knih, odhodlaný dokončit svá studia a zlepšit své znalosti biblických veršů, aby byl schopen konverzovat a psát plně latinsky. tím se mezi lidmi šířily pochyby, zda je Hans vůbec způsobilý na to, aby se stal knězem a to morálně a psychicky. Navzdory těmto pochybám se Hans Schmidt stal katolickým knězem. A to 24. prosince 1906. Svěcení provedl biskup, který ale nikomu jinému neřekl, kde se to bude konat a kdy. Což je poměrně podezřelé. Po svěcení Hans dostal svůj první úkol. Jít na faru v jedné německé vesnici. K farníkům se ale nechoval dobře. Často na mších chyběl a nezdálo se, že by vůbec farahance zajímala. Po sedmi měsících byl v červenci 1907 přeložen do města Sealingstadt. Tady se ale projevil hancův vnitřní boj se sexuálními obsesemi. Hans Schmidt tady začal sexuálně obtěžovat oltářníky a také navázal vztahy s několika ženami a často chodil za prostitutkami. Hans nadále vedl bohoslužby tak nějak podivně. Říkal si, co chtěl, často to nemělo s vírou nic společného a po několika měsících stížností byl Hans Schmidt požádán biskupem, aby odešel a našel si nějaký jiný úkol. Hans Schmidt ale nebyl schopný najít ani jeden kostel, kde by ho přijali. A tak v červenci 1909 emigroval do Ameriky. Nejdříve byl přijat do katolického kostela svatého Jana Fluisville v Kentucky ale poté byl přeřazen do kostela svatého Bonifáce v New York City. Do kostela svatého Bonifáce po nějaké době přišla i mladá rakouská hospodyňka jménem Anna Aumiller, která byla najatá, aby se starala o faráře a vařila mu. Hans byl víc než šťastný mít u sebe někoho, kdo umí také německy. Od samého začátku ho ona přitahovala. Hans dokonce řekl, že mu sám Bůh přikázal, že Anu musí milovat. Anna se napřed odmítala, ale zanedlouho spolu měli tajný vztah. Pro Anu a Hanse se v jednu dobu vztah začal komplikovat. Hans byl totiž přemístěn do kostela svatého Josefa ve West Harlem. A ani to nebyla jediná zastávka. Zdálo se, že církev tuší něco o jeho hříšném chování. S Anou si ale byli tak blízko, že ani přemysťování Hanse z kostela do kostela je v ničem nezastavilo. Vlastně je to akorát donutilo se vzít. 26. února 1913 se Anna a Hans vzali v tajném obřadu, který sám Hans provedl. Všechno, co Hans dělal, bylo proti církvi. Navíc, jak se ukázalo, Anna nebyla Hansův jediný vztah. Zatímco žil s Annou, Hans udržoval vztah se zubařem Ernestem Muret, se kterým měl ještě ke všemu padělatelskou síť. Jeden den, když měl Hans sex s Anou na altáři v kostele svatého Josefa, Hans dostal příkaz od Boha, že Anu musí obětovat. Záhadný hlas to neustále opakoval dokola. Když se s ním Hans Aně svěřil, řekl mu, že je blázen. O pár dní později v noci 2. září 1913 přišel Hans do bytu, kde s Anou Ve spánku Ani podřízl hrdlo a napil se její krve. Poté její tělo rozřezal a z parníku hodil Aniny pozůstatky do řeky East River. Hans se vrátil do kostela svatého Josefa, kde vykonal bohoslužbu a svaté přijímání. Jako by se vlastně nic nestalo. O tři dny později, 5. září 1913, Šli kolem břehu řeky Hacen děti. Narazili na podivný balíček. Přistoupili k němu a v balíčku našli ženské torzo. Druhý den byl u výhokn nalezen další balíček obsahující povlečení na polštář s monogramem A. V balíčku také byl zbytek ženského těla zabalený v novinách z 31. srpna. Oba balíčky se našly až v New Jersey. Případ byl ale předán policii v New Yorku. Bylo tak rozhodnuto na základě toho, že se v balíčku nacházely kameny, typické pro Manhattan, a tak se předpokládalo, že se zločin stal v New Yorku. Po prozkoumání ostatků se zjistilo, že se jedná o ženu pod 30 let. Asi 162 cm vysokou a vážící 54 až 58 kilo. Pitva později ukázala, že žena těsně před úmrtím předčasně porodila. Po proskoumání povlaku na Polštář se podle cenovky zjistilo, že se jedná o povlak z továrny New York, která prodává věci pouze obchodu George Saxe. Vyšetřování případu bylo tedy přeloženo na oddělení New Yorkské policie detektivovi Josefu Forotovi. Policie se nejdříve vydala do obchodu George Saxe, aby se zeptali na kupujícího tohoto povlaku na Polštář. Majitel obchodu si ale nebyl jist. Přece jen u něj nakupovalo několik lidí a nemohl si pamatovat každého zákazníka. V účtenkách ale našel, že 26. srpna 1913 u něj byly zakoupeny postel, madrace, polštáře a povlaky na polštáře. Podle účtenky jméno kupujícího byl A. Van Dyke a zboží mělo být doručeno na adresu 68 Bradhurst Avenue. Vyšetřování se tedy posunulo do zmíněné budovy. Od dozorce budovy se zjistilo, že byt, kam mělo být zboží doručeno, si pronajímají mladí manželé. Dozorce vypověděl, že muž měl silný německý přízvuk a jmenoval se H. Schmidt. Když třídenní hlídka od že nikdo do bytu nepřichází, inspektor Forot nařídil detektivovi Franku Kasasovi, aby se vloupal do bytu. Zběžné prohledání bytu ukázalo, že podlaha byla nedávno vydrhnuta. Napovídal tomu i kartáč a šest mídel položených na umyvadle. Na stěnách bylo nalezeno velké množství zaslé krve. V jednom z nalezených kufrů byl velký kuchyňský nůž a pila. Oba předměty byly nedávno očištěny. Druhý kufr obsahoval několik kapesníků a oblečení s vyšitým písmenem A. Stejně jako na povlaku polštáře. V bytě byly nalezené i dopisy, které byly od několika žen, včetně Au Aumiller, kde byla uvedena adresa kostela svatého Bonifáce na 42. ulici. Vyšetřovatelům pátrání po vrahovi netrvalo dlouho. Ocetli se v kostele svatého Josefa. Dveře jim ale otevřel někdo jiný, než předpokládali. A to kněz jménem Daniel Quinn. Policii pustil dovnitř a dovedl je k Hancovi, který v tu dobu spal. Po probuzení Hanse šmita policií na něj přicházeli loby. Při výslechu se na něj muselo zatlačit, aby se konečně přiznal k tomu, co udělal. Hans ale tvrdil, že ani na smrt byla nevyhnutelná. Začal křičet, že jí miloval, ale pak policistům vraždu do detailu popsal. Soudní proces začal 7. prosince 1913. Nebylo pochyby o tom, že Hans Schmidt Anu zavraždil, ale jeho právníci u soudu řekli, že začin nemá odpovědnost protože ho v době vraždy přepadla krvežíznivost. Hans Schmidt předstíral, že je nepříčetný a obhajoba také zmínila bohatou historii psychických onemocnění v jeho rodině, což bylo později potvrzeno u soudu předvoleným psychologem Smithem Eli Jellifem. Dalším svědkem u soudu, který měl dosvědčit Schmitovu nepříčetnost, byl jeho praktický lékař Arnold Rio, který několik týdnů před vraždou léčil jak Hanse Schmita tak i Anu Aumilerovou. Praktický lékař u soudu řekl, že Hans nejdříve lhal o tom, že je učitel hudby, ale nakonec se přiznal, že je kněz. Hans doktorovi řekl, že Anu miluje a je kvůli dní schopný odejít z církve a Anu si vzít. Když se soud ptal Hanse, kde získal schopnosti tak dobře rozřezat tělo, Schmidt se zmínil o tom, že předtím, než se stal knězem, studoval medicínu. Řekla bych ale, že tyto zkušenosti získal pravděpodobně v dětství, když trávil veškerý svůj čas s pozorováním řezníků na jatkách. Na konci procesu v prosinci 1913 nemohla porota po několika jednání dospět k rozhodnutí a tak muselo dojít k druhému soudnímu procesu. K druhému soudnímu procesu došlo na konci ledna nebo na začátku února v roku 1914. Tentokrát však obžaloba předložila svědectví, že v dubnu 1913, dlouho předtím, než Schmidt obdržel svůj údajný boží příkaz obětovat Anu, přesvědčil ženu jménem Berta Zek, aby se vydávala za Anu Aumilerovou a aby si pod jejím jménem koupila životní pojistku v hodnotě 5 tisíc dolarů. Soud zvážil všechny činy, které Hans Schmidt spáchal, a to včetně podvodu. Dne 5. února 1914 po tříhodinovém jednání zhledala porota Hanse Schmidta vinným z vraždy prvního stupně. Byl odsouzen k smrti. Po rozsudku Hans Schmidt řekl, že je s trestem spokojený a raději by umřel dnes než zítra. Hans Schmidt byl poslán do vězení Sing Sing, kde čekal na trest smrti. Schmidtův tým obhajoby podal krátce po vynesení rozsudku odvolání které odložilo výkon trestu nejméně o rok, zatímco žádost se dostávala k soudu. V prosinci 1914 Schmidt přiznal, že během svých procesů předstíral šílenství. Tím, že se k tomu přiznal, měl připsat vraždu také zubaři, s nímž měl poměr Ernestu Moretovi. Doktor Moret podle šmita Anu náhodou zabil během nepovedeného potratu. Hans dále tvrdil, že dovolil úřadům, aby dostali za vraždu raději jeho, deš Mureta a chtěl ho tímto způsobem krýt. Tohle ale nebyla vůbec pravda. Policie během vyšetřování Hanse Šmita přišla tak ještě na druhý byt, který si Schmidt a Muret společně pronajímali k finančním podvodům. Společně plánovali sérii vražd, aby poté mohli získat životní pojistku obětí. Našel se také přístroj, který byl schopný vytisknout falešné desetidolarové bankovky. A aby toho nebylo málo, Hans Schmidt se inspektorovi Forotovi přiznal, že nějakou dobu vykonával lékařskou praxi. Samozřejmě nelegálně. Našlo se u něj doma několik vizitek s pseudonymy a také několik lahviček s nelegálními léky. Schmidtova odvolání byla nakonec neúspěšná. Brzy ráno 18. února 1916 byl Hans Schmidt popraven na elektrickém křesle. Rodina šmitových původně zamýšlela poslat Hansovo tělo domů do Německa. Vzhledem k pokračující povaze první světové války se to však ukázalo jako nemožné. V důsledku toho otec William Kašin, římskokatolický kaplan ve věznici Sing Sing, zařídil pohřeb ve státě New York. Na žádost rodiny místo jeho pohřbení bylo utajeno. Kolik vražd má ale Hans Schmidt doopravdy na svědomí? Je totiž možné, že se k němu váží i další vraždy. V době, kdy se Schmidt po svém příchodu do USA nacházel v kostele Louisville v Kentucky, zmizela devítiletá Alma Catherine Kellner. V květnu 1910 byly její ostatky nalezeny ve sklepě kostela. Byla zavražděna podobným způsobem jako Anna Aumillerová. Nebyly ale žádné důkazy o tom, že by za tuhle vraždu mohl Hans Schmidt. Za vraždu devítileté Almy byl nakonec odsouzen Josef Wendling, který v té době v kostele pracoval. Byl odsouzen k doživotnímu trestu. K další vraždě došlo v Německu, ještě před šmitovým odchodem do USA. Německá policie ale bohužel neměla šanci Schmita před smrtí vyslechnout, a tak je případ vraždy mladé Němky nevyřešen. Hans Schmidt se stal prvním popraveným knězem v USA.